0: Hallo und herzlich Willkommen auf dem Themensofa. Ich hoffe, du hattest einen fantastischen Sommer 2020, ich hoffe ferner, dass es dir gut geht. Der Winter kündigt sich ja bereits an, man merkt, die Temperaturen gehen in den Keller, wir fangen wieder an zu frösteln, wir müssen uns wärmer anziehen und man hat auch schon diesen Hauch von Weihnacht in der Luft, es ist ja auch eine Zeit, die etwas für sich hat. Aber mir ist der Sommer lieber, ich denke, dir geht's genauso. Ne? Denn wenn es wärmer ist, dann fühlen wir uns in der Regel auch besser. Ich habe heute einen sehr spannenden Menschen hier zu sitzen, den Tobias. Das ist ein Mensch, den ich vor recht kurzer Zeit kennen, aber doch schon sehr intensiv schätzen gelernt habe. Ein sehr, sehr kluger Kopf. Und wir haben eben gerade darüber philosophiert, warum und wann die Emotionen flöten gingen. Ich habe das ja schon mal angekündigt in einer Episode und das Thema noch nicht aufgenommen. Das werden wir heute tun. Warum gingen die Emotionen flöten und wann gingen sie flöten? Wir haben nämlich über den Film The Game gesprochen von David Fincher. Und beide wussten ad hoc, also The Game mit Michael Douglas und David Fincher, ein einzigartiger Filmemacher, Fight Club 7, äh, um mal zwei seiner Meisterwerke zu nennen. Er ist ja dafür bekannt, recht düstere Filme zu inszenieren. Filme, die, was sehr untypisch für Hollywood ist, kein Happy End haben. Ja, wir Menschen wollen ja in der Regel ins Kino gehen, um zu träumen und schlussendlich auch mit einem guten Gefühl aus dem Kino zu gehen. Das hast du bei Fight Club und noch weniger bei The Game, beziehungsweise bei 7, sorry, hast du das überhaupt nicht. Ja, wenn du 7 wenn du, wenn du dir anguckst, und ich möchte den Plot jetzt nicht verraten, am Schluss bist du einfach megamäßig unbefriedigt. Aber wir wussten beide gleich, oder wir haben geschätzt, hey, aus welchem Jahr ist eigentlich der Film? Und ich habe das ähm, ad hoc recherchiert. Und wir beide wussten, der ist aus dem Jahr 97. Wir haben uns den Trailer angeguckt auf dem Smartphone, und er musste grinsen, als ich diese Frage unserer vertrauten Suchmaschine gestellt habe, aus welchem Jahr ist der Film 7 von David Fincher? Und dann kam 1997 und Tobias hat gleich geantwortet. Der Film, das hätte ich auch gedacht, aus dem Jahr 1997. Das war irgendwie das Feeling, was da transportiert worden ist. Und wie kommt das jetzt eigentlich, dass, dass man so ein Feeling, wenn man das jetzt mal auf Filme projizieren in diesem Moment dass diese Filme auch diesen Flair haben aus einem Jahrzehnt. Die Zeit ist ja von uns Menschen erfunden worden. Die Zeit, die verläuft unseres Erachtens linear, also nach vorne, nur in eine einzige Richtung. Wir haben die Gegenwart, jetzt ist es wieder die Zukunft und gleichsam Gegenwart. Das, was ich eben gesagt habe, ist Vergangenheit. Wir haben Vergangenheit, wir haben Gegenwart, wir haben die Zukunft. Und diese Zeit, die wir uns oder die wir erfunden haben oder die erfunden wurde, die besagt, dass wir einen Kalender haben, die besagt, dass das Jahr so und so viele Tage hat, dass der Tag so und so viele Stunden hat, die Stunde so und so viele Minuten und die Minute so und so viele Sekunden. Aber wie kommt das, dass wir beispielsweise, wenn wir es an Jahrzehnten festmachen, irgendwie gerade in der neueren Zeit, also das 19. Jahrhundert direkt wissen, hey, oder in der Regel ist es so, das waren die 50er Jahre. Wir schauen einen Ausschnitt oder einen Clip, wir sehen Dokumentationsmaterial oder ein Musikvideo. Die Musikvideos kamen, glaube ich, das erste Mal in den 70er Jahren auf und salonfähig wurden sie durch MTV und Co. in den 80er Jahren. Wir wissen in der Regel, das waren doch bestimmt die 50er, die 40er, die 30er, die 20er, die 60er, 70er, 80er, 90er aber meines Erachtens, ab dem Jahr 2000 wurde das total schwer. Da ist ja auch viel passiert. 9-11 ist passiert. Der Einzug des Internets, die Digitalisierung, die Schnelllebigkeit. Warum sind die ganzen Emotionen flöten gegangen? Ja, das ist so die Fragestellung, über die wir heute ähm, philosophieren Tobi, was ist deine Meinung, warum wir, wenn wir beispielsweise einen Film sehen aus den 60ern, aus den 70ern, aus den 80ern, diese ganzen Action-Blockbuster, ob mit Bruce Willis stirbt langsam, ob ein, ein Rambo, ob die ganzen Cartoons, die auch in den 80ern, so Ghostbusters und Co., Transformers, Thundercats, bis in die 90er, Prince von Bear und auch die ganzen Filme, ob du jetzt The Game hast. Ob du American Beauty hast, ob du Sieben hast, also you name it, ganz viele Filme und ab dem Jahr 2000 wo dann die ganz auch die ganzen Marvel-Filme, die ganzen Blockbuster irgendwie Einzug. Das die Emotionen irgendwie überhaupt nicht mehr so richtig, richtig erkennbar waren. Was ist deine Meinung dazu, woran das liegt?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Ich habe jetzt auch gerade noch mal sehr in mir ja, reingehört, was es sein könnte. Letztendlich denke ich, es war damals alles noch ein neues Medium. Film kam, dann erstmal schwarz-weiß, dann kam die Farbe, dann kam der Ton dazu. Man hat erstmal herumexperimentiert, die Animationsfilme kamen. Und das hat sich dann im Laufe der ersten Jahrzehnte immer so weiter und weiter fortgeführt. Bis dann, schätze ich mal, Ende der 90er, wie du gerade schon meintest, das internet ähm, ist in die heimischen Wohnzimmer eingezogen oder in die Arbeitszimmer. Es wurden Arbeitsabläufe optimiert, der Kapitalismus hat sich mehr, mehr gezeigt als vorher und dadurch wurden halt in dieser Experimentierphase in den ersten Jahrzehnten schon gewisse Muster so beobachtet, wo die Leute gesagt haben, okay, das haben die meisten Menschen extrem gefeiert, dass er nicht so, okay, wir möchten jetzt gerne Geld verdienen, unser Unternehmen weiter ausbauen, Lass uns mal bitte an diesen Mustern festhalten und so eine Art Blaupause für gewisse Filmgenres schaffen. Also waren wir vorher
0: irgendwie in so einer Art Findungsphase und haben uns auch, wir haben auch eben darüber gesprochen, aus gewissen Dingen oder geschichtlichen Ereignissen heraus emanzipiert. Wir haben ja in den 40er Jahren, da hatten wir den großen Zweiten Weltkrieg leider wir hatten in den 60er Jahren Vietnam, aber als Äquivalent hatten wir auch Woodstock. Wir hatten in den 80er Jahren den Kalten Krieg. Also es sind ja wirklich sehr viele geschichtlich gewichtige Ereignisse, die haben stattgefunden. Momentan findet ihr in der Form zumindest erkennbar in der Signifikanz. Na Klar haben wir jetzt gerade in China auch gewisse Herausforderungen. Wir haben einen Donald Trump, der gerne mit, seinen, mit seinem Säbel rasselt. Wir haben in England einiges, was passiert. Also Es gibt ja immer noch ganz viele politische, geopolitische Themen, die, die natürlich einhergehen mit einem gewissen Zeitgeist. Denkst du, diese Entwicklung, dass diese Emotion, also sprich, wir waren in der Findungsphase und jetzt sind wir ein bisschen so in diesem System, in diesem Hamsterrad, so wie ich das jetzt gerade von dir ähm, dargelegt bekommen habe, sind wir angekommen, wir haben jetzt standardisierte Prozesse. und äh, befinden uns da drin, wir wissen im Endeffekt, wir wollen in diese Richtung gehen, es wird vieles automatisiert, wir hängen die ganze Zeit an unserem Smartphone, wir sind irgendwo in dieser ganzen Maschinerie festgefahren, also vorher war das irgendwie alles noch so, es hat sich entwickelt, es ist ja unglaublich viel im 19. Jahrhundert passiert, ne? ich weiß nicht, wann die also die vier großen Indu Industrialisierungs Industrialisierungen sind ja passiert, ähm, wir, wir haben die Entwicklung der Dampfmaschine gehabt, ich glaube die war sogar noch im 18. Jahrhundert, das war ja irgendwo der, der Grundstein ähm, für die großen Industrierevolutionen. Aber wir haben uns ein Stück weit gefunden. Dann die, die Mondlandung, das Fliegen ähm, auf andere Planeten oder das Reisen auf andere Planeten. Es ist im 19. Jahrhundert super viel passiert. Aber jetzt mal bedenkt, Anfang des 19. Jahrhunderts, da sind wir noch mit der Kutsche von A nach B geritten oder gefahren. Und mittlerweile machen wir uns darüber Gedanken, wie wir die Drohne von A nach B kriegen, beziehungsweise ob Fahrzeuge nicht demnächst Reifenlos durch die Luft fliegen. Aber wir sind auf der anderen Seite wirklich mittendrin in diesem sehr durchgetakteten Hamsterrad. Wie, wie ist deine Meinung dazu? Findest du diesen Trend gut? Weil wir haben ja dieses Thema, als die Emotionen flöten gingen. Warum gingen die Flöten? Warum erkennt man das heute in Filmen nicht mehr? Gerade wenn wir die großen Streaming-Portale nehmen. Du erkennst sie schon, wenn du. Serien schaust, die beispielsweise in den 80er Jahren spielen, ne, da rauchen die Leute noch sehr gerne, da haben wird versucht, der Charme, äh, wird, es, wird versucht, dass man den Charme entsprechend transportiert ähm, an die Zuschauer und den Zeitgeist, aber wenn man auch so ein äh, Formate nehmen, die in der Gegenwart spielen, ähm, die sind dann doch schon recht kühl und durchgetaktet. Würdest du sagen, dieser Trend ist gut, würdest du sagen, nicht so gut, wie, wie ist deine ganze
1: Einschätzung ne, diesbezüglich? Grundsätzlich würde ich sagen, es ist weder gut noch schlecht, es war halt ein komplett anderer Zeitgeist. Damals gab es andere Umstände, wie du bereits meintest, Kriege, politische Sachen, große Erfindungen, die Mondlandung und die ganze Gesellschaft hat sich gedacht, okay, wir leben das jetzt in Form dieses neuen Mediums Film aus und so hat sich das dann halt entwickelt und heutzutage ist natürlich alles schnelllebiger geworden, man hat alles schon mal irgendwo gesehen wahrscheinlich, man muss es dann noch übertriebener darstellen, noch imposanter, noch lauter, noch schneller und das Erlebnis hat sich auch grundlegend geändert, man schaut nicht mehr oder man fährt nicht mehr wie früher in die Kinos oder freut sich dann schon einen Monat bevor Voraus auf den neuen Film, der hat irgendwann spielt und redet dann die ganze Woche auf, in der Schule darüber oder auf Arbeit, sondern es kommt ein neuer Film raus oder man geht auf Netflix heutzutage halt oder YouTube oder ein jeglicher anderer Kanal, sieht, okay, hier ist ein neuer Film, den schaue ich mir jetzt mal an, die 90 Minuten. Der Film ist zu Ende, man denkt sich, okay, cool, macht einen aus und guckt sich gleich den nächsten Film an. Also diese Wertschätzung, ohne das jetzt ähm, ja, zu bewerten an der Stelle, ist halt eine ganz andere
0: das ist, ein gutes, das ist ein gutes Beispiel, was du gerade geliefert hast. Also wirklich, wenn wir das mal selber so reflektieren, ich habe gerade aufmerksam zugehört, du hast es ja wirklich so, du, du willst ja heutzutage... Korrigiere mich, wenn ich falsch lege, du suchst ja ein Highlight nach dem nächsten. Du wirst ja abgeholt werden, abgeholt werden, abgeholt werden und du willst auch selber als Mensch Leistung zeigen, abholen, abholen, abholen. Wenn wir jetzt mal zurückgehen, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, entweder war es das Jahr 72, 78 oder 76, da kam der erste Star Wars raus. Der hat ja Kinogeschichte und auch Alien von Ridley Scott. Ridley Scott. Die, die haben ja Kinogeschichte geschrieben. Da wurde ja das Kino und auch das Unterhaltungserlebnis maßgeblich revolutioniert. Durch das Geschichtenerzählen, aber auch durch die, ähm, durch die Effekte, die dort zum ersten Mal zum Tragen kamen. Aber da war es ja, wie Tobias gerade ähm, sehr, sehr anschaulich ähm, als Beispiel ähm, dargelegt hat, so, dass die Leute wirklich regelrecht darauf hingefiebert haben, wow, ich kaufe mir jetzt die Kinokarte, ich bin einer der Ersten, der Star Wars sieht, ich gucke mir eventuell ein zweites oder drittes Mal noch an, man redet wochenlang darüber und dieses, dieses Highlight-Erlebnis, das, das bleibt wirklich oben auf und heute, du gehst ins Kino, du konsumierst etwas, Bap, okay, war gut, äh, nächstes bitte. So das ist doch unglaublich krass irgendwo, ne? dass wir eigentlich gar keine richtige Befriedigung mehr finden und die Zeit haben, durchzuatmen, das Erlebte einfach mal, während des Erlebens zu genießen und auch im Nachgang das Ganze mal so noch wie, wie ein Weißwein oder ein Rotwein auf der Zunge zergehen zu lassen, in Gedanken, in Emotionen zu schwelgen, irgendwie zu träumen, daraus eine längere Befriedigung zu, zu ziehen. So, heute ist es ja wirklich
1: so, dass wir, wir sind ja nahezu immer unbefriedigt, oder? Man bildet es sich ein. Es wird halt irgendwie dargestellt, dass Pausen oder ähm, Erholung irgendwie so Stillstand sind, was aber völlig, völliger Quatsch ist. Man soll auch mal ruhig sein, sich mal nicht bewegen sozusagen. Ich gehe nochmal auf das Beispiel Netflix zurück. Die erste Folge ist zu Ende. Der Abspann hat noch nicht mal begonnen. Zack, die nächste Folge beginnt. Sechs Sekunden später oder was das ist. Oder bei dem Film genauso. Man hat einen Film sich zu Ende angeschaut. Zack, gleich wieder mehrere verschiedene Auswahlen oder eine, Gru eine Auswahl aus acht verschiedenen anderen Titeln um gleich weiterzugucken und was natürlich auch gewollt ist, damit die ähm, Zuschauer auf der Plattform bleiben und weiter konsumieren. Das ist ja, alles ist dafür ausgelegt, weiter zu konsumieren, zu konsumieren, zu konsumieren. Und dadurch, durch diese komplette Reizüberflutung, die man hat, diese mediale Reizüberflutung, hat man irgendwann das Gefühl, okay, ich muss jetzt weitermachen, wenn ich jetzt aufhöre, dann ist mir langweilig, ich muss die ganze Zeit Input bekommen und Input, Input bekommen halt. Wo es, vielleicht, wo es wahrscheinlich noch vor ein paar anderen Jahren so war, okay, dafür Film ist so Ende, ich gehe jetzt raus, treffe mich mit den Leuten, spreche mit den Leuten über diesen Film, reflektiere erst einmal oder setze mich in mein Auto und fahre nach Hause. Ja, ist krass, was du gerade sagst. Also ich meine, heutzutage ist es ja schon
0: super schwierig, wenn ich das jetzt mal an einem eher ja, äh, lapidaren Beispiel festmachen kann äh, darf. Du, du ähm, hast einen Kontakt über eine Dating-Plattform hergestellt und ihr schreibt euch hin und her, und dann, was ich sehr gerne mache, weil ich der Meinung bin, Text ist tot und stimmlicher Austausch, der veranschaulicht sehr schnell oder besser, wer sich da am anderen Ende der, Lam äh, der Leitung tummelt. Ich finde es einfach cooler mit Menschen zu sprechen, weil du wesentlich mehr Emotionen mit reinbringen kannst in das Gespräch, in den Dialog, in den Dialog und du erkennst einfach, wer ist der andere Mensch oder schaffst es ein Stück weit besser herauszufiltern als über Text was das für ein Mensch ist und wie, er, wie seine Gesinnung ist, wie seine Denkweise ist ähm, und so weiter und so fort. Und wenn du heute bringst, hey, ich würde voll gerne mit dir ähm, nachher mal telefonieren, lass uns doch an dieser Stelle mal einen Schnitt machen, nicht weiter hin und her schreiben, ähm, hast du nicht Lust? dann kommt immer wieder, ach ja, telefonieren, das ist ja, habe ich jetzt nicht so eine Lust, ne? das ist genau wie dieser WhatsApp-Anruf, also warum, wir haben alle heutzutage Flatrates, wählen wir nicht gleich irgendwie die Telefonnummer aus dem Telefonbuch, meines, meines subjektiven Erachtens ist die Verbindung dadurch, dass wir sehr gut erschlossene Mobilfunknetze haben, immer noch besser über den Weg des Mobiltelefonierens, ähm, als über, die Daten über das Datenpaket austauschen in Form von Internetverbindung äh, via WhatsApp und Co. Aber trotzdem neigen alle dazu, schnell lieb okay per WhatsApp anzurufen und dann hast du doch eine eher fragile Verbindung äh, bis hin zu nee, Telefonieren. Also wir schicken uns Audio-Notizen, da gibt es ja auch Freunde und Nicht-Freunde von. Ja, ich bin großer Freund davon. Warum telefoniert er denn nicht? Weil kein, keiner telefonieren möchte heutzutage. Telefonieren, nein, oh Gott. Wir reden über einen Film im Nachgang, also mit den Leuten, mit dem du im Kind. Kino bist, klar, äh, redest du auch kurz darüber und wie war deine Einschätzung, aber sich mal ins Diner zu setzen und den ganzen Film sacken zu lassen, so. wie ist denn deine Meinung, also die Entwicklung, die nimmt ja rasant zu, wir, wir haben Boston Dynamics, wir haben das Internet, wir haben, also Boston Dynamics, die forschen ja äh, für alle Leute, die es nicht wissen, vehement an, an Robotik, auch ein spannendes Thema, also Roboter, ich glaube gerade die Männer, die haben Klatschen in die Hände, wenn sie was von Robotern hören, ne? ein Roboter, der einen zur Arbeit reitet oder einem das Bier öffnet, also für die Bierträger. Ähm, es wird alles immer moderner, es wird immer schneller und wir haben immer mehr dieses diese sensationsgier wir haben schon so viel gesehen tobias hat ein sehr gutes stichwort geliefert die reizüberflutung wir werden ja nahezu überall und zu jeder zeit mit reizen überflutet und wir wollen immer mehr wir wollen weiter wir wollen schneller wir wollen immer also wann haben wir das letzte mal diesen moment gehabt ich hatte das persönlich wenn wir das jetzt wieder am film machen bei inception von christopher nolan wo ich wirklich nach dem Film, ich habe diesen Film, so war einer der wenigen Filme, den ich wirklich, ich glaube sieben oder zehn Mal im Lichtspielhaus, also Kino konsumiert habe, gedacht habe, wow, was ist jetzt hier gerade passiert? Also ein Wow-Moment. Ja, mittlerweile ist es alles so, was du guckst und konsumierst, hm, okay, okay, okay. Wann habt ihr das letzte Mal gehabt, dass ihr einen Song hört auf Netflix, auf was auch immer für einem Portal oder in einem, innerhalb eines Mediums oder einen Film schaut, egal was, wo ihr wirklich abgeholt werdet und, dacht, boah, und da wirklich Tage, wochenlang lang vonzehrt und euch immer wieder daran erfreuen könnt, äh, könnt. Mittlerweile ist ja wirklich so, äh, ja gut, äh, ich will das Nächste, ich will das Nächste, ich will was, nein, nein, äh, reicht mir. Und, und, ja, am besten wirklich durch 70.000 Medien gleichzeitig beschallen lassen, also das Gehirn wird ja auch wirklich an, seine, an seinem, also da merkst du auch wieder, wie krass das Gehirn arbeitet, ne? wenn du die anderen Jahrzehnte hattest, da konntest du wirklich drüber nachdenken, entspannen und was dann drei wochen lang mit star wars beschäftigt so ganz entspannt und hast gedanken über deinen kaffee gemacht und über die schule und heute ist es wirklich das, das arbeit performen film konsumieren bespaßt werden entertained werden familie beziehung wie ist deine meinung ist das ganze gesund wo, wie, wie, wie sieht der trend aus wo, wo werden wir in den nächsten zehn jahren sein 2020 steht vor der Tür, Ja, wir, wir klopfen schon an die Tür, äh, futuristisches Datum, wie wird das die, nächsten, das die, die nächste Dekade sein, wie wird, wie wird sich unser Verhalten, geht das, wird das noch, noch drastischer, äh, ist das
1: gesund, ist das ungesund, was ist deine Meinung dazu? Das ist eine sehr spannende Frage, ich spule mal kurz auf das Thema Telefonieren zurück. Ähm, ich denke, ich denke nicht, dass die Leute keine Lust mehr auf Telefonieren haben. Und du hast ja das Beispiel mit WhatsApp genannt. Warum präferieren die Leute einen kurzen WhatsApp-Anruf über eine mobile Verbindung, die irgendwo heute doch noch ein bisschen Geld kostet, je nachdem welchen Tarif man hat. Und natürlich auch, welche Internetverbindung man gerade aktuell hat, gerade hier bei uns in Deutschland. Und warum geht man dann diesen Quali diese Qualitätseinbußen ein und telefoniert trotzdem? Ich denke mal, es ist diese... Auch wieder hier das Stichwort Geschwindigkeit. Alles wird ja heutzutage komplett optimiert. Das findet man im Online-Bereich, digitale Produkte, was auch immer, dass man so wenig Aktionen wie möglich ausführen muss, um das Ergebnis zu erzielen. Und in dem Fall bedeutet, okay, man ist sowieso bei WhatsApp unterwegs, schreibt dann mit den Leuten, denkt sich, okay, ich rufe die Person jetzt mal an. Ich klicke jetzt aber nicht einmal auf den Home-Button, auf mein Kontaktbuch und dann nochmal auf den Kontakt aus meiner Liste. Ich scroll da nicht erst runter, sondern ich rufe ihn gleich da an. Also habe ich mir drei, drei Tipps oder drei Tabs oder Klicks, was auch immer, wie man das jetzt gerade nennen mag, erspart wirklich ein, zwei Sekunden meiner Zeit und ich kann telefonieren. Und dann aber auch schnellstmöglich wieder auflegen, weil man ist ja gleich in der Bahn, man hat jetzt gleich einen anderen Anruf oder man hat gerade drei andere Nachrichten bekommen oder die Pause ist vorbei. und Die, As äh, die Kommunikation findet ja auch immer mehr asynchron statt durch Sprachnachrichten und so weiter und so fort, weil man natürlich sich nicht mehr darauf einlassen kann oder einlassen möchte, beziehungsweise weil man das teilweise verlernt, nicht schon verlernt hat, sondern eher verlernt. Und das wird sich in den nächsten zehn Jahren noch immer mehr manifestieren in den Menschen, weil wir haben jetzt schon die Generation, wie wir sie jetzt auch immer nennen möchten, Generation Y, X, Z, was auch immer. Aber Fakt ist, irgendwie meine kleine Schwester, die jetzt gerade aus Gymnasium gekommen ist, ist mit einem Tablet, mit einem Smartphone aufgewachsen und hat hatte teilweise schon mehr Follower auf Instagram als ich, und weil das halt schon, sie halt da reingeboren wurde. Und das ist halt schon spannend, damals zu beobachten, wie sich das in den nächsten Jahren, wir müssen ja nicht über Jahrzehnte reden, sondern in den nächsten zwei, drei, vier Jahren dann abzeichnet, wie sich das entwickelt. Ich denke auch nicht, dass die Menschen dadurch irgendwie, in Anführungszeichen, verdummen oder sich zurückentwickeln. Das ist ja schon eine sehr krasse Technologie, die wir da benutzen. Wir brauchen komplett anderes Verständnis. Es ist nicht mehr, okay, wie baut man jetzt oder wie schraubt man etwas zusammen, sondern wie funktioniert diese technische Geschichte, die ich gerade in meiner Hand halte, was passiert dahinter, was findet da statt und das Gehirn wird irgendwo, passt vielleicht das Wort, neu programmiert in dem Zusammenhang und das wird sich komplett auch auf unsere zwischenmenschliche Kommunikation auswirken, ganz klar. Hm. Und inwieweit wirkt sich das auf
0: unsere zwischenmenschliche Kommunikation aus? Also ich persönlich bin ja ein sehr ein großer Verfechter von Emotionen, also Emotionen äh, zu leben, zu erleben, schwingen zu lassen, zu empfangen, weil ich finde, dass Emotionen uns Menschen, gerade uns Menschen, ja ausmachen. Wir wissen nicht, inwieweit das im Tierreich vorherrscht. Wir können nicht, noch nicht in den Verstand oder in den emotionalen Haushalt eines Tieres hineinschauen. Aber wir wissen ja selber, was wir fühlen, welche Bedürfnisse wir haben, wonach wir uns sehnen, wonach wir streben. Und Emotionen machen für mich schon eine sehr wichtige und wertvolle Position aus. Sie machen uns meines Erachtens sehr menschlich. Und ich habe großen Respekt vor dieser Zukunft, gerade vor dem Trend, der sich gerade abzeichnet dass wir uns entnabeln und auch von Emotionen oder den Emotionen entsagen. Du hast vier Leute in der Bahn, die fahren gemeinsam in den Abend, jüngere Menschen in der Regel, und die hängen alle, Tobi hat es gerade schon gesagt, seine Schwester wurde da reingeboren, was vollkommen verständlich ist, jeder wird in einen Zeitgeist oder Zeitabschnitt, in ein Jahrzehnt, in ein Jahrhundert hineingeboren. Und das, was da gerade Usus ist oder vorherrscht, das adaptiert man in der Regel auch sehr schnell. Aber wenn vier Leute zusammensitzen, um einen gemeinsamen Abend zu bestreiten, alle vier in der Bahn an ihrem Smartphone hängen, sich idealerweise, das ist immer der Witz, den ich so mache, die haben ihren Gruppenchat offen zu viert ja, und schreiben sich dann den Dialog oder die Diskussion und fragen in der Bahn zu viert, innerhalb des vierer Gruppenchats äh, über WhatsApp und reden aber mit ihrem von wem auch immer gegebenen Mund nicht ein einziges Wort. Ähm, das gleiche hast du auch, wenn Leute irgendwie zusammen essen, also permanent dieses Smartphone-Ding. Und ich habe halt die Befürchtung, dass wir immer mehr zu Maschinen werden. Ja? Die Maschine sollte eine Ergänzung, eine Erweiterung, ein verlängerter Arm unserer menschlichen Kapazitäten sein. Wir haben ja schon unglaublich viele Ressourcen. Wir haben ein Gehirn, was ein Universum ist, an, an Eigenschaften, an Funktionen und besser werden, weil ein Rechner ein, ein der, der Datenverarbeitung, der Elektronik, ich bin kein Ingenieur, der Technik geschuldet, das Instrument einfach wesentlich performanter und losgelöst von Emotionen. Stand heute, künstliche Intelligenz, das ist ja auch ein Thema, was, was unmittelbar bevorsteht, aber Stand heute ist eine Maschine losgelöst von Emotionen, sie arbeitet sehr rational, sie arbeitet sehr schnell, sie arbeitet logisch und wir lassen uns immer wieder von Emotionen leiten, lenken und beeinflussen, was ich aber auch gar nicht so schlecht finde, weil es uns menschlich macht und wir werden meines Erachtens immer mehr zu Maschinen und doch ist es wichtig und wertvoll, so meine ich, dass wir Menschen bleiben und auch Gefühle haben und auch Freude empfinden und diese Freude auch teilen. Wie ist deine Meinung dazu, wenn das immer weiter so geht, haben wir nicht oder laufen wir nicht Gefahr, dass wir wirklich zu einer Art Maschinenmensch werden, dass wir im Endeffekt schon viele Eigenschaften einer Maschine übernehmen. Und da sind wir wieder beim Thema, als die Emotionen flöten gingen. Wie ist deine Meinung dazu?
1: Ich kann mir das nur so herleiten. Der Mensch hat ja nicht ohne Grund so lange überlebt und ist bis zu dieser Stelle jetzt gekommen. Seine Stärke ist ja, sich anzupassen. Und wenn man ständig ähm, mit etwas interagiert, dann passt man sich natürlich diesem Werkzeug auch an. Man wird Meister darin, dieses Werkzeug zu bedienen. Und wir haben natürlich das Werkzeug-Smartphone in unserer Hand, was uns enorm intelligent werden lässt, je nachdem, wie man das halt nutzt. Darauf kommt es ja natürlich auch an. Was uns unterhält, was uns Freude bringt, was uns von A nach B A nach B bringt. Das ist unser Navigationssystem, es ist unser, unser Wetterbericht, unser Nachrichtensystem. Wir können, wenn wir es denn wollen, innerhalb von mit wenig Aufwand irgendeinen Präsidenten aus Amerika zu kontaktieren, weil über ein paar Ecken kann man jeden Menschen auf der Welt erreichen durch ein Netzwerk. Und das bilden natürlich irgendwelche sozialen Netzwerke auch ab. Also, folglich ist dieses Smartphone oder ich nenne es einfach mal Computertechnologie, diese ganze Technologie unser Werkzeug und dieses besteht daraus, effizient zu sein, schnell zu sein vor allem und da passen wir uns an und die Emotionen stumpfen natürlich auch irgendwo ab, weil vieles nehmen wir hin, es ist so und jetzt will man gerne mehr davon haben. Wir wollen mehr, wir wollen mehr, so hat der Mensch irgendwie auch seine Geschichte verbracht. Königreiche wollten größer werden, der Bauer wollte ein größeres Feld haben, der König wollte mehr Gold haben, beispielsweise mehr Untertanen, mehr Soldaten. Wenn man das jetzt mal darauf abbildet und wie sich das perspektivisch entwickelt, Entweder auch hier passiert vielleicht irgendeine Art von Revolution, irgendeine Katastrophe, dass diese Technologie dann doch nicht so funktioniert, sie ist ja relativ frisch, ist ja noch kein Garant dafür, dass es auch ewig so bleiben wird, dass wir ein Fall da eintritt. Oder der Fall wird halt natürlich, dass wir uns immer mehr dahin entwickeln, gerade diese ganzen, mal ganz kurz angesprochen, Robotik, Bionik, was auch immer, wir sind ja schon irgendwo so kleine Roboter, wir haben auch hier wieder das Werkzeug in der Hand. Und es ist halt nur noch eine Frage, bis sich das mit unserem Körper wirklich physisch auch miteinander verschmilzt. Und dann ist es absehbar, dass wir natürlich auch ein anderer Schlagmensch werden. Hm. Ja, und befindest du das jetzt für negativ, positiv? Wie, wie, wie siehst du das? Ich sehe es neutral. Es ist ein Fortschritt. Die Natur lebt von Fortschritt, Entwicklung, Evolution. Und wir sind nun gerade an dieser Stufe, wo wir es ähm, nicht schleichend mitbekommen. Also, klar, es passiert jetzt nicht von heute auf morgen, aber es passiert recht schnell. Man kann nicht sagen, es ist schleichend. Man wird jetzt hier, wir erleben das ja gerade mit, wir bekommen es mit, wir reden jetzt gerade darüber, weil es uns auffällt. Und da stellt man sich halt natürlich die Frage, ist es richtig oder falsch? Wie ich gerade bereits meinte, es ist wahrscheinlich irgendwo der Lauf der Dinge, wie es ist. Hm. Und da muss man sich jetzt natürlich auch darauf einstellen. Okay, also ich habe jetzt mal ein Beispiel, was mir gerade ad hoc
0: einfällt. Ich kann da der Sicht der Dinge absolut nachvollziehen. Ich habe letztens ähm, das Privileg gehabt, mich mit einem jungen Menschen, einem sehr intelligenten Menschen, einer jungen Frau austauschen, äh, austauschen zu dürfen, welche gerade an einem Gymnasium ihr, ihr Abitur anstrebt. Und sie hat mir halt erzählt, weil ich das auch mal so reflektiert habe, uns trennen ja, ähm, ja ihr Alter trennt uns. Und ähm, wo ich seinerzeit auf dem Gymnasium war, da wurde beispielsweise das Thema Mobbing wirklich live ausgetragen. vis à vis oder in der Gruppe, also von Gesicht zu von Angesicht zu Angesicht oder innerhalb einer Gruppe, es wurde auf menschlicher Ebene in der realen Welt ausgetragen. Und heutzutage hat sich das komplett verschoben, da hat sie mir erzählt, und da passt ja auch wieder Deine Schwester mit in den Kontext, die ja gerade in die, in die, auch in dieses Beispiel hervorragend reinpasst, hat sich ja das komplett auf die digitale Welt verlagert. Sie hat mir erzählt, dass scheinbar alles toll ist. Natürlich gibt es auch immer noch die Dinge wie, hey, du trägst keine Markenklamotten, aber das wird dir offensichtlich nicht kommuniziert, weil wir die digitalen Plattformen haben. Wir haben Instagram, wir haben Facebook, wir haben sämtliche soziale Netzwerke, wo gerade das Thema Mobbing und das Ausdrücken von Empfindungen stattfindet. Also sprich, auf dem Schulhof wird dir eigentlich die heile Welt propagiert. Und dann, wenn du nach Hause kommst, merkst du, was bei Instagram und Co. abgeht, dass man sich über dich lächerlich macht und du der Talk of the World bist, nicht der Talk of the Town, also nicht Gesprächsgegenstand deiner Stadt oder Gesprächsgegenstand deiner Schule, sondern du bist Gesprächsgegenstand der Welt, weil die Welt hat Zugriff auf das Internet und wenn wir jetzt in Deutschland sind, all die Leute, die, die, Deutsche, der, der deutschen, die der deutschen Sprache mächtig sind und mittlerweile übersetzt ja nahezu jede Plattform oder jeder Browser oder jedes Tool, alle möglichen Sprachen. Also im Prinzip hat wirklich die Welt Zugang auf diesen Sachverhalt, auf diesen Disput, auf diesen Konflikt. Und das ist so, hat sie mir das geschildert, krass, ja, weil das Internet vergisst nie und dieses Schlachtfeld hat sich einfach komplett verlagert und wurde unglaublich Erweitert. Ja, du, bist jetzt nicht mal, du bist jetzt nicht einer kleinen Streitkraft, stehst du gegenüber, sondern du stehst einer, einer Armee gegenüber, einer Armee aus Menschen, die Zugriff hat auf diese digital zum Ausdruck gebrachten Informationen und, 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 und ähm, bist eigentlich hilflos, weil du nicht weiter darauf Eingriff oder Einfluss üben kannst. Wie denkst du darüber? Ja?
1: Ich selber habe dieses ja, Cybermobbing an der Stelle jetzt persönlich nicht mitbekommen. Sondern eher die physische Variante. Jetzt natürlich aus meiner Sicht würde ich sagen, okay, das ist lieber irgendwie eine böse Nachricht als ein böses Wort, was man ins Gesicht geschmissen bekommt, so an der Stelle. Aber halt diese Reichweite, diese Wellen, die das Ganze schlägt, man ist natürlich... Es ist alles irgendwo hinterlegt, diese Information, diese Wörter, diese diese Beleidigung in dem Sinne. Und das macht es natürlich irgendwo auch schwer, das Ganze dann noch zu vergessen, wenn man sieht, okay, es kursiert im Internet rum und es bekommen halt Leute mit, die, vielleicht, die es vielleicht gar nicht mitbekommen sollten. Auch hier jetzt mal ganz kurz so ein Querverweis auf diese ganze wirtschaftliche Auswirkung, auf das, was wir haben. Man spricht ja immer mehr über Personal Branding. Und das macht ja schon aus einem Menschen irgendwo eine kleine Art Unternehmen oder jemand, der sich selber darstellen soll, als eigene Marke und das wird folglich in der Zukunft meiner Meinung nach auch immer wichtiger, zu, äh, immer wichtiger sein, dass Leute digital ein Abbild von sich haben, sei es eine, heutzutage vielleicht noch ein Social Media Profil, es wird vielleicht auch immer mehr äh, persönliche Websites geben und wenn man dann zum Beispiel eine Person einstellen möchte und das wird dann normal sein, im Internet ihr zu googeln. Und man sieht, okay, die Person, da kursieren jetzt gerade diese Gerüchte so hin und her, naja, wer weiß, was das für ein Mensch ist. Aber ich denke mal auch an der Stelle, was sich viele Leute nicht bewusst sind, also die Leute, die mobben, das sagt ja auch viel über diese Menschen aus und auch diese Leute werden ja auch gläsernd. Und ich bin auch der Meinung, dass diese Menschen früher später auch dafür die Quittung bekommen können, weil angenommen vor 20 Jahren ist irgendwas bei einem selber in der Schule passiert, der böse Mensch aus der Parallelklasse hat irgendwas gemacht, das weiß kein Mensch mehr, nur man selber. Aber irgendwann ab einem gewissen Punkt kann man ganz genau nachvollziehen, okay, der Herr XY hat damals, war damals so ein Mensch in seiner Jugend, er war noch ein Kind, er war noch nicht weit entwickelt, aber hat solche Schoten abgezogen und das ist jetzt alles im Internet enthalten und da kann man dann schon Rückschlüsse auf diesen Menschen an sich ziehen und das ist natürlich für beide Seiten unangenehm, aber ich denke, es ist ein wenig transparenter dadurch geworden. Mhm. Auch natürlich, mehr Leute bekommst es mit, aber auch der Mobber an der Stelle, der Täter, ist auch nicht ist zu entlarven. Ja, du hast, du hast an der
0: Stelle, also ich musste gerade schmunzeln, aber auch überlegt, ob ich das jetzt ausspreche, weil der findige Hörer, der wird natürlich gleich hellhörig, aber da haben wir natürlich eine Krux. Wir haben die SGVO, die Datenschutzgrundverordnung, wir haben stringente Datenschutzrichtlinien, wir haben den Artikel 13 und so weiter und so fort, brauchen wir jetzt in der Tiefe nicht beleuchten. Aber der Tobias hat jetzt gerade ein interessantes Businessmodell eigentlich erschlossen, weil ja auch heute oder bis zu einem gewissen Zeitpunkt Arbeitgeber oft gerne mal gucken. Das ist auch wieder so eine, so ein zweischneidiges Schwert, so eine Grauzone. Wie benehmen sich dann eigentlich Mitarbeiter oder zukünftige Bewerber? Und dann gehst du auf das Facebook-Profil und siehst während der Krankschreibung, dass dieser Mensch an dem Tag einfach mal Party machen war mit der Nebukadnezar, 10 Liter Flasche Wodka, schön an den Mund, am Mund angesetzt und gib ihm ja aber auch du siehst, was wie gibt sich dieser Mensch? Was hat er alles so gemacht? Was ist das eigentlich für? Die, die gibt sich hochkonservativ und zugeknüpft im Bewerbergespräch, aber sein Profil äh, spricht eine wesentlich andere Sprache. Das Businessmodell, was er gerade erfunden hat, total spannend. Ja, also er hat wirklich einen geilen Ansatz geliefert. Ist ja im Prinzip, dass du ähm, im Profiling, Profiles äh, entwickeln kannst oder erschließen kannst. Du kannst sehen innerhalb einer App beispielsweise, du musst das natürlich, weil wir uns ja auf unterschiedlichen Plattformen auch unterschiedlich nennen, es gibt die meisten, die nennen sich auf Facebook und Co., weil Facebook dir verkauft. Du musst dich so und so nennen, nämlich mit deinen echten Namen, damit deine ehemaligen Leute dich auch finden können. Aber es gibt natürlich mittlerweile auch Leute, die melden sich da unter irgendwelchen Pseudonymen an. Auf anderen Plattformen hast du sowieso irgendwelche Alter Egos oder, oder Pseudonym Internetnamen. Ja. Aber du hast in der Regel auch ein Foto von dir, weil wir Menschen ja nach Sichtbarkeit streben, sprich, das bin ich, Lob und Anerkennung, bitte seht mich liebe Mitmenschen. Also sprich, du hast eine App, die sieht, aha, das ist die und die Person, von dieser Person gehen die und die Inhalte aus. Also es ist total spannend, dass eigentlich nicht nur die Leute im Fokus stehen, die sich scheinbar gut benehmen und sich irgendwo bewerben und man dann danach guckt, äh, haben, haben die sich schlecht bekommen, sondern auch die Leute in der Zukunft, dass du die durch diese App schmeißt, hier, der hat sich gerade beworben, wie hat er sich denn also Es ist total spannend, was er gerade erzählt, weil ja eventuell in Zukunft eine App ähm, oder ein Programm auf dem Markt vorherrscht, was dir wie ein Schulzeugnis, ihr kennt ja noch alle diesen Text aus der Grundschule, ich weiß nicht, ob der mittlerweile, ähm, ob der mittlerweile abgeschafft worden ist, wir hatten ja die Noten, also ich habe das noch erlebt und oben hattest du diesen Text war ein stets bemühter Blablabla, bla, 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 aber mit Einschränkungen und mh, war sehr aktiv. Sein Akku hat sich irgendwie nie entladen. Also du wurde sehr subtil <lacht> und verschachtelt irgendwie erzählt, was du eigentlich für ein Arschloch bist.. Ja? Und jetzt stellt euch mal vor, Wir haben eine App oder eine Technologie, die im Prinzip das ganze anwendet um herzuleiten, was bist du eigentlich für ein Charakter, was bist du für ein Typ. Und du hast darauf Zugriff als Arbeitgeber und kannst anhand der gesamten Spuren, die du im Internet hinterlässt, und wir wegen uns ja oder wähnen uns in Sicherheit, weil im Internet, das ist auch noch ein Punkt, auf den ich gleich zu sprechen kommen möchte mit Tobias, wir schreiben in die Kommentare bei YouTube sonst was, wir geben irgendwelche Rezensionen ab, wir gehen in ein Restaurant, es gefällt uns nicht, weil unsere Subjekt, jede Meinung ist subjektiv. Jede Meinung hat ihre Daseinsberechtigung, aber keine Meinung ist objektiv. Sie ist immer unserer individuellen Interpretation geschuldet und jedes Gehirn interpretiert unterschiedlich. Die vorherrschende Realität. Also die Realität ist ja schon ein Ding für sich. Ist sie da? Ist sie nicht da? Wie ist sie da? Und jedes Individuum interpretiert die, die, die jeweilig vorherrschende Realität. Ob in Bali, ob in Deutschland oder in den Staaten oder auf dem Mond. Individuell. Jedes Gehirn arbeitet anders. Deswegen sagt der eine Mensch, der Typ gefällt mir. Der andere sagt, gefällt mir nicht. Der eine sagt, das ist grün. Der andere sagt, das ist blau. Stellt euch mal vor, wir haben dieses, dieses, dieses Portal und im Internet ist ja wirklich jeder anonym und ist auch sehr mutig. Im Online-Dating sind wir alle sehr mutig und schreiben gerne mal, hast du nicht Bock, heute Abend dich körperlich mit mir auszutauschen? Ich wohne nur 20 Meter von dir entfernt. Machen wir in der Realität oder die meisten Menschen in der Regel nicht. Aber wir hauen auch vielen Menschen oder Mitmenschen. Ich mache es nicht. Tobias wahrscheinlich auch nicht so wie ich ihn bis dato, Stand heute, kennen und schätzen lernen durfte. Aber viele Menschen, die hauen einfach ihre gesamten subjektiven Hirnfürze ins Internet. Das Internet vergisst nie, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne sich darüber Gedanken zu machen, welchen Impact, welchen, welchen Einfluss hat das auf die betreffenden Personen und das Internet, konserviert diese ganzen Geschichten. Stell dir vor, du hast eine Plattform, die deine gesamten Verhaltensmuster anhand biometrischer, anhand von, von, du kannst ja auch die Rechendaten auslesen und assoziieren. Mittlerweile wissen wir, dass jeder Computer seine Signatur hat anhand der Hardware, anhand der Erkennungsmerkmale, wie eine Fahrzeugidentifikationsnummer von eurem Pkw, dass du mittlerweile genau sagen kannst, ja, dann und dann wurde von diesem einzigartig verbauten Computer das und das gemacht. So werden ja mittlerweile auch Cheater oder Hacker weitestgehend von Plattformen verbannt. Ja, wenn sie sich mit unterschiedlichen Accounts einloggen und selbst die IP verschleiern, aber da wollen wir auch nicht in die Tiefe gehen, dass du erkennen kannst, das ist ein und der gleiche individuelle Rechner, den müssen wir jetzt vom Netz nehmen. Ja, dass du alle diese Daten sammelst über einen Menschen und du chronologisch herleiten kannst, wie hat sich dieser Mensch im Netz verhalten? Ist dieser Mensch intakt? Oder ist dieser Mensch auf gut Deutsch gesagt einfach scheiße, weil er dauernd einen Stern bei Google vergibt, weil er dauernd Mitschüler mobbt, weil er dauernd den Daumen bei YouTube nach unten vergibt und weil er dauernd irgendwelche hasserfüllten Kommentare auf YouTube hinterlässt. Also geiles Businessmodell, Ich sollte uns aber auch ein bisschen mehr ins Bewusstsein rufen, doch mal darüber nachzudenken welche Spuren wir im Internet so hinterlassen und wie das Ganze sich auch auf unsere Mitmenschen auswirkt. Ja, es ist eine ganz wichtige Komponente an der Stelle.
1: Was denkst du darüber? Du hast gerade sehr schöne Sachen erzählt und es gibt tatsächlich schon so ein Tool, was Persönlichkeitsprofile erstellt, das nennt sich Crystal Nose wird überwiegend, also nicht wie Nose-die-Nase, nicht die Kristallnase, nase sondern kristallweiß, so nach dem Motto, und wird überwiegend auf LinkedIn benutzt. Die, Ich weiß nicht, wo genau her sie ihre Daten ziehen, ich denke mal auf alle Postings, die über LinkedIn auch stattfinden. Jedenfalls, du gehst auf ein Profil von einer Person, hast diese Extension aktiviert, klickst hoch und dann wird dir einmal eine, ein Persönlichkeitsprofil erstellt. Du kannst aussuchen, okay. Wenn du die Person kontaktieren möchtest, mit folgendem Thema, dann spreche sie so an oder schreibe sie so an. Halte dich kurz, halte dich lang, sei eher objektiv oder sagst so, du, ja geil, lass mal was machen. Das funktioniert schon und der große Punkt ist natürlich immer, welche Daten nimmt man, welche sind jetzt ähm, verlässlich, hat die Person irgendwelche Alias im Internet oder... Andere Profile. Das ist natürlich der Punkt, dass man diese Informationen auch zuordnen kann, verlässlich. Auch hier denke ich geht der Trend ganz klar in diese Richtung. Jetzt mal diesen elektronischen Personalausweis ähm, ausgeklammert, da habe ich mich jetzt nicht weit genug mit beschäftigt, um jetzt darüber da, ähm, was zu erzählen. Aber man sieht es zum Beispiel schon bei Anmeldungen. Wenn man sagt, man meldet sich und man möchte sich jetzt hier gerne ein Konto erstellen, hat man die Möglichkeit, das per E-Mail zu tun. Die kann man sich auch regelmäßig neu erstellen. Oder man meldet sich mit, mit seinem Facebook- oder Google-Konto an. Das ist schon diese erste Form der Datenaggregation, in dem Sinne, dass die Daten schon mit einem dieser Anbietern verknüpft werden können. Oder ein Unternehmen das ist es zum Beispiel Single Sign-On, was jetzt immer mehr irgendwie einhält, damit man nur noch eine Login hat, statt viele verschiedene. Also auch da geht dieser Trend langsam in diese Richtung. Und es ist nun nur noch eine Frage der Zeit, bis man das Werkzeug Technologie mit den Menschen verbindet, bis es irgendwann eine Identifikationsnummer gibt. So wie man eine Steuernummer hat, gibt es irgendwann die Internetnummer, <lacht> ganz salopp gesagt. Und ab dann ist es natürlich möglich, jeden Menschen irgendwo zu tracken. Es muss natürlich auch eine Vereinbarung unter diesen ganzen Technologiefirmen geben, dass diese Informationen ausgetauscht werden können. Die Datenschutzgrundverordnung oder allgemein Datenschutzverordnung spielen auch nochmal eine große Rolle bei der Sache. Aber ich denke, auch da findet der Fortschritt Mittel und Wege, das alles zusammenzuführen. Und also das auch da wieder als Cyborg irgendwie zu entwickeln. Es ist ja auch voll spannend. Also du hast ja gerade sehr viele ähm,
0: interessante Impulse zum Besten gegeben. Also ich musste gerade an die Schufa denken, wo du das erzählt hast. Also die Schufa, ich weiß nicht, wie eure Meinung ist. Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Das ist ja für mich auch so ein sehr fragwürdiges auf privater Basis, also nichts staatliches, ne? die, die das nicht wissen, das ist ja wirklich eine Institution, ein Unternehmen, wo irgendein findiger Fuchs sich mal überlegt hat, ich mache hier ein Rating-System hier und erzähle euch, wie geil der oder nicht geil dieser Mensch ist in Sachen Bonität und darauf greifen halt staatliche und, und auch anderweitig äh, basierende Unternehmen zu, um zu entscheiden, nee, ist gut oder nicht gut. Und ich muss jetzt gerade an diese zwei Wörter, ich weiß nicht, ob es das überhaupt schon gibt, aber im, gerade im Internet, in der Digitalisierung, in dieser modernen Welt prägen wir sehr gerne sehr gehypte ähm, Anglizismen, Big Data, Predictive Analytics, Digital Transformation. Ich muss jetzt gerade an Digital Behavior denken, ja, dein Digital Behavior Index, dein digitaler Verhaltensindex, das dann wieder ein Unternehmen kommt, was genau diese Daten ausliest, archiviert, sammelt, auswertet, ähm, aggregiert und so weiter, äh, um daraus ähm, ein, ein, dieser Mensch ist wertvoll. Und dieser Mensch ist eher mit Vorsicht zu genießen, ähm, Fazit zu, zu generieren. Das geht wieder, und da sprengen wir jetzt den Rahmen in die Richtung Volksrepublik China, wo ja mittlerweile ähm, auch die Menschen schon bewertet werden. Nach Punktesystem. das geht so weit, als dass, bist du staatstreu, dann kriegst du einen Kredit, von der jeweiligen Bank ausgesprochen oder ähm, redest du gerne auch mal nicht so gut über deine Staatslenker und Leiter, dann kriegst du den Buchstaben B und äh, darfst zusehen, wie du dein Eigenheim, was ja wahrscheinlich in China äh, absolutes Luxusgut darstellt, äh, finanzierst. Ja. Ich muss jetzt gerade noch dran denken, weil Tobias ja vorhin gesagt hat, ähm, das geht in so eine neutrale, oder er sieht das Ganze neutral, diese ganze Mechanisierung, diese ganze Digitalisierung. Ich musste gerade darüber nachdenken, dass wir ja eigentlich immer noch nicht so richtig begriffen haben, wie wir diese, weil das Internet als solches ist meines Erachtens gemeinsam mit der Musik für mich persönlich eine der wohl wertvollsten Errungenschaften des Menschen. Das Internet macht es heute möglich, aber unter Vorsicht, oder auch da, Klammer auf, du musst stets die Quellen hinterfragen, auf welche, die, auf welche du zurückgreifst. Ja? also Du solltest schon immer hinterfragen, was liest du da, was wird dir da vermittelt und was sind das für Informationen? Sind die Informationen gehaltvoll, sind die, sind die faktisch? mit Fakten unterlegt oder sind die einfach fantastisch? Sind das, wie Donald Trump seinerzeit sehr gerne in den Mund genommen hat, Fake News, okay? Das sollte man stets immer auf dem Schirm haben. Aber das Internet ist insofern sehr wertvoll, als dass du Menschen selbst in abgelegenen Regionen mit einer nicht so guten in der realen Welt vorherrschenden Infrastruktur, Wissenheit und Bildung, einen gewissen Nachholbedarf, Fortschritt kannst du denen so ermöglichen. Aber ich bin der Meinung, gerade jetzt im Kontext der Neutralität, das Tobi vorhin legitimerweise angepriesen hat, dass wir immer noch nicht richtig verstanden haben, was das eigentlich für ein Privileg ist, diese Errungenschaften erleben zu dürfen und auch nutzen zu dürfen, weil wir sie ja weitestgehend zweckentfremden, wenn wir uns im Internet einfach daneben benehmen. Also Wenn die Emotionen völlig außen vor bleiben, und wir einfach nach mir die Sinnflut da reinhauen, was das Zeug hält und uns, es, es juckt uns nicht. Das ist so auch dieses Phänomen, wenn mich ähm, Leute fragen, äh, wie ist es eigentlich möglich, Frauen in der heutigen Zeit äh, auf der Straße anzusprechen. Also auch wieder ein Beispiel, auf der Straße persönlich anzusprechen. Ja? Da tun sich ja die meisten Männer mittlerweile sehr schwer. Und dann stelle ich mir vor, du hast auf der anderen Seite so ein Rollenspiel mit einer riesengroßen Welt, die der realen Welt ein Stück weit oder weitestgehend nachempfunden ist, wie GTA. Da machst du ja auch so vieles. Du bist der vollmutige Zampano und das Gleiche auch mit Datingportalen. Du gibst und voll und auch bei Rezensionen und YouTube-Kommentaren, du haust in die Tasten, weil du das Gefühl hast, du bist total anonym, und man kann dir nichts. Du kannst dich da voll ausleben und äh, es hat überhaupt keine spürbaren ähm, Konsequenzen. Wie ist deine Meinung dazu, Tobi? Glaubst du, der Mensch hat das noch nicht so richtig verstanden, was da eigentlich passiert und wie er das nutzen muss? weil es ja eigentlich ein Privileg auf diese Technologie zugreifen zu können, aber wir zweckentfremden und missbrauchen sie ja weitestgehend meines Erachtens. Wie, wie ist da deine Meinung dazu?
1: Ich denke, wir probieren erstmal mal aus. Was geht? Was kann man alles machen? Was kann man nicht machen? Obwohl dieser Part relativ klein ist. Aber auch da wird irgendwann der Punkt kommen, wir haben jetzt die Themen schon ein paar Mal angerissen, dass es auch da irgendwann Konsequenzen nach sich zieht. Wenn man sich jetzt entsprechend verhält. Wenn man jetzt mal ein komisches Bild von sich hochlädt, dass man dem auch bewusst sein soll, okay, auch wenn ich es lösche, aus meiner Sicht ist es trotzdem noch irgendwo abgespeichert. Und sollte mal irgendwann Fall X eintreffen, das sollte irgendwie relevant sein für etwas, was ich vielleicht danach getan habe oder jemand trifft eine Entscheidung anhand dessen, dann ist es auf einmal wieder da. Und es reicht ja nicht mehr aus, einfach jetzt irgendwo hinzugehen, den Server kaputt zu holen, sondern es ist mittlerweile alles parallel wird redundant gespeichert also es ist tatsächlich weg äh, nicht weg es ist tatsächlich nicht weg so und ja das wäre halt auch so ein kleiner blick in die glaskugel um jetzt zu so sagen okay das wird irgendwann so eintreffen oder das wird passieren ich denke aktuell sind wir in der frischen umgebung Turmen uns aus und gucken einfach mal wie können sich hier die stecker verbiegen wie tief ist das Wasser? Wie weit kann ich Richtung Osten rennen, bis so irgendwann mal eine Klippe kommt? Und dann wird sich in den nächsten Jahren abzeichnen, was passiert wirklich. Und dann ist noch der große Punkt, was ist jetzt real? Was ist digital? Und in dem Sinne, ich bin ja ein realer Mensch. Ich habe hier gerade einen Bildschirm vor mir. Ich mache jetzt etwas. Das macht ja nicht der Computer, das macht ja kein Abbild von mir, sondern das mache ich. Also dieses digitale Verhalten spiegelt ja unweigerlich mein eigenes Verhalten wider. Nur, dass man aktuell denkt, ich bin hinter verschlossenen Türen und hier ja, weiß keiner, was ich mache. Und diese Anonymität haben natürlich die anderen auch. Also ich beleidige jetzt vielleicht keine ähm, fiktive Person, sondern eine reale Person. Aber ich bin mir dessen noch nicht ganz bewusst. Und auch genauso mit Videospielen. Ich selber spiele auch Videospiele. Aber auch da denkt man sich, oh, what the fuck, was macht man hier eigentlich gerade so? Oder im echten Leben kannst du es nicht machen. Aber ich denke, auch da wird irgendwann so ein kleiner Shift kommen, dass man sich sagt, okay... Sollte ich das wirklich machen? Ist es fragwürdig? Auch jetzt hier nochmal ein bisschen weit ausgeholt, aber künstliche Intelligenz ist noch ein langer Weg, bis es wirklich auch Emotionen hat. Sofern Emotionen dann überhaupt noch dienlich sind für die, Emotion, äh, für die Evolution, ist ja auch nochmal eine spannende Frage. Aber dann interagiert man ja irgendwo auch mit künstlichen Intelligenzen, mit einer anderen Lebensform in dem Sinne und kann man dann einfach da die wie beispielsweise in GTA einfach umfahren. Das ist ein bisschen abgespaced aktuell der Gedanke, aber... Ich denke, es wird in so eine Richtung gehen und auch mal Thema sein. Diese digitale Ethik sozusagen. Digitale Ethik
0: ist ein tolles Schlusswort meines Erachtens. Erstmal vielen Dank an dich, Tobi. Meines Erachtens ist das hier eine unglaublich wertvolle und starke Episode geworden. Ich habe jetzt eine abschließende Frage an dich. Digitale Ethik, du hast es gerade wunderschön formuliert. Welchen Tipp gibst du unseren Zuhörern und du hast auch gerade eben genannt, inwieweit im Zuge der Evolution Emotionen überhaupt noch eine Gewichtung haben? Welchen Tipp gibst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern? Was ist deine Einschätzung überhaupt dem Menschen? Ähm, gerade im Kontext Emotionen, wie sollten wir künftig mit der Technologie umgehen? Ähm, ja selbst wenn die Emotionen vielleicht nicht mehr, aber das ist ja dann irgendwie auch so ein Paradoxon von Gewichtung sind. Wir, wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Emotionen weiterhin Bestand der Menschlichkeit haben, selbst wenn wir noch so digital und technisch fortschrittlich werden. Welchen Tipp gibst du den Menschen im Umgang mit dem verlängerten Arm der, der elektronischen, der nicht realen, der digitalen Welt ähm, hinsichtlich der Emotionen, welchen Tipp gibst du den
1: Menschen? Ja. Aktuell sind wir alle noch Menschen, wir, uns grad, also wir stehen gerade auf dieser Brücke Richtung Ungewiss und haben alle noch die Wahl, wie verhalten wir uns und wie sehr wollen wir noch Mensch sein und das kann sich natürlich jeder immer vor Augen führen, okay, wie, inwiefern will ich gerne noch ein Mensch sein, menschlich handeln, irgendwie auch immer bewusst sein, bin ich jetzt gerade jemand, der auch im echten Leben so handelt oder bin ich jetzt schon irgendwo was Anonymes, was Digitales und entferne mich von meiner körperlichen, physischen Existenz.
0: Und ein Tipp, im Umgang mit diesen, eigentlich mit dieser mit diesen Privilegien der Moderne, der Digitalisierung, wie wir uns dem gegenüber verhalten und auch unseren Mitmenschen gemeinsam mit diesen Technologien gegenüber verhalten sollten. Weil du hast ja eben auch gesagt, wir spielen gerade noch, wir probieren uns aus, wir sind gerade noch in der Findungsphase, wir sind gerade in so einer Art Lernprozess. Wie sollten wir künftig mit diesen ganzen Veränderungen umgehen? Ja, Im Kontext Emotionen, weil es ist ja der thematische ähm, Tenor des, der heutigen ähm, Episode. Er denkt gerade nach, ja. <lacht>
1: ich werde nichts Sinnloses sagen. Wir sollten uns einfach nicht verstellen. Man sollte respektvoll sein. Und man sollte sich allen bewusst sein und immer ein paar Jahre im Voraus denken, was mache ich denn jetzt wirklich und allerdings auch, welche Möglichkeiten bietet mir das? Will ich mich jetzt einfach nur von früh bis Abend unterhalten lassen? Oder habe ich jetzt hier vielleicht, ich meine, man hat den Zugang zu allem Wissen auf der Welt, auch allein das Privileg, dass wir jetzt in diesem Zeitalter leben, leben und nochmal das Privileg, dass wir es auch nutzen können. Das ist ja auch nochmal ein anderer Schuh, den wir anhaben an dieser Stelle. Und dass man das einfach zum Positiven benutzt. Nicht als selbstverständlich sieht, auch nicht als um sich auszulassen, sondern dass man das Werkzeug, wie ich es schon bereits einmal erwähnt habe, auch richtig nutzt, richtig richtig herumhält und niemanden damit auf den Kopf haut, sondern jemanden etwas baut. Sehr schönes Schlusswort. Tobi, vielen Dank
0: für deine Zeit. Gerne, ich danke dir auch. Unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch vielen Dank für eure Zeit. Wir hoffen, dass wir euch mit dieser Episode ein Stück weit ähm, euren persönlichen Bedürfnissen gerecht werden konnten und vielleicht auch die eine oder andere Fragestellung in den Raum äh, werfen konnten, welche euch anregt, doch mal tiefer und weiterführend darüber zu nach, nachzudenken für euch selbst, wie wichtig sind für mich Emotionen, warum verändert sich vieles, in welche Zukunft möchte ich blicken, in welche Zukunft möchte ich unterwegs sein, wo möchte ich eventuell meine Kinder, wenn ich Nachwuchs habe, in welchem Umfeld möchte ich die wissen, wie gehe ich damit überhaupt um mit diesem ganzen Thema. Also ich bin der Meinung, das ist, bis ist die beste Folge, die ähm, das Themensofa produziert hat. Und ähm, bin sehr dankbar darüber, dass Tobias heute hier war und diese Möglichkeit genutzt hat. Wir beide wünschen euch jetzt einen gut gelaunten Mittwoch und äh, sind gespannt auf alles, was noch kommt. Ich, wir hoffen, dass die Emotionen nicht ganz flöten gehen. In diesem Sinne, bis bald auf dem Themensofa und...
1: Hört euch die nächste Folge an, in drei Sekunden geht's los. Der Werbeblock wird gleich eingebildet. Okay. ja.
0: Okay. Hm. Äh, Potenzmittel für Fortgeschrittene. Oh Mann, jetzt müssen wir wirklich Schluss machen. Tschüss! Tschüss.